0: Cut down. Strong, kind, gentle, big hearted, marching, go, man. Hmm. 変わらず心で叫びつけてている。俺は絶対かつて夜空にゃ。今 You me was all. 广大的六百来个听众朋友，大家好，我是九哥爱思考，感谢各位持续关注《街头实用技术精选》。有关度量衡的话题，咱们接着聊。前面的三期节目内容集中在长度，嗯，主要是有关长短的话题。今天咱们准备再说说量、容量、重量。虽然说咱是个催眠类的节目啊。但是，为了在催眠的途中能够尽量丰富各位老板的姿势水平，咱就主要聊一聊有关酒的度量衡话题，说一说这个升斗里的乾坤。前三期节目里提到过，从秦汉到民国， 2 0 0 0年的中国度量衡发展整体上是在不断膨胀的。具体说呢，其中有两轮膨胀是最明显的。一个是南北朝时期的北朝，后来由隋唐继承，传到了宋朝。第二轮呢是在元朝，由明朝继承，传到现在。经过第一轮膨胀，无论尺度、重量还是容量，通通暴增。到什么程度呢？秦汉时期，一尺大概是23厘米，一斤是250克，一升在200毫升左右。那到了隋唐时期，一尺变成了30厘米，一斤变成了600克，而一升则膨胀到了600毫升。度量衡的膨胀其实本质是和货币的通胀类似，是增加赋税、加强剥削的一个特别有效的手段。但是刚刚的对比，大家可能也发现了，在重量增长1分0容量增长 200% 的同时。长度却只增加了 30% 那为什么尺度膨胀的并不明显，但重量和容量却膨胀的这么猛呢？其实答案也不难想，主要是咱们老百姓实在也不是傻的。长短是单维的，横长竖宽到底是多少，特别容易就看出来了。官府征收布匹，去年用20厘米的尺子去量。今年用三十厘米的尺子去量，那韭菜们肯定一下就发觉了呗。假如尺度膨胀过于明显，大家的不满情绪就会相当容易积累。但是给物品称重呢就不一样了，用天平或者杠杆，官府在砝码或者杠杆上动一动手脚，韭菜就不是那么容易能看出来的。特别是秤砣，本该重一斤。官府让他重 1.1 斤，这种不易觉察的小改动，一旦经过杠杆原理的放大，马上就让100多斤的货物变得只剩几十斤。同等重量的谷物，前朝用小秤砣称，大概是100斤。那如果现在用稍大一点的秤砣称呢，就变成了50斤。这样一来，每斤的实际重量可不就成倍暴增了吗？容量也是一样的道理，它的暴增实际是官方标准容器老是在一点点的变大。比如前朝铸造的标准容器，长宽深都是10厘米，实际容积呢就是 1,000 毫升。到了现在再铸造，那把长度、宽度和深度各增加3厘米，实际容积就变成了 2,197 毫升。容器的尺度只是膨胀了一点但容量呢，却是成倍增长了。所以，简单总结一下韭菜的种植和收割，它的艺术精髓就在一个“巧”字。尺度膨胀的慢，是因为官府担心韭菜抗议啊。那重量和容量膨胀的快，是因为韭菜很难发觉秤砣和容器的那一点点改变。所以到这里，容量经过南北朝的暴增。此后就成了唐朝、宋朝的标准。两宋三百 年， 镰刀大多对韭菜们的剥削不算太过分。官定容器不再增 长， 一升始终维持在六百毫升左 右， 比咱的 A 股还是厚道多了。那也正是因为唐宋的容积并没有太大的变 化， 宋朝人在读唐朝诗文的时候。是可以用他们生活中常用的度量衡来理解唐朝物价的。说宋真宗有一次宴请百官，问起唐朝的酒价，有一个叫丁谓的大臣，他回答唐朝一升酒卖三十文铜钱。宋真宗就继续问了：“你这个说法有什么依据吗？信源可靠吗？”丁谓说：“那可靠呀，都写在杜甫的诗里呢。”街头酒价常苦贵，方外酒徒惜醉眠。素宜相救饮一斗，恰有三百青铜钱。最后两句那意思是说，我现在特别想喝一斗酒，正好兜里就有三百文。那既然一斗卖三百文，一斗是十升，这一升就是三十文。皇帝听了很高兴。夸他有学问，脑子好使。现代读者可能觉得有点奇怪啊，为什么凭老杜的一首诗就能如此肯定他记载的唐朝酒驾是准确的呢？这个呢，又要从两宋年间的文化思潮讲起。简单的说，两宋年间的读书人是把杜甫作为重要的史学、诗学和美学偶像的，热衷发现杜甫诗里的世界。刚才讲到的这个故事出自宋代人陈延霄的《更溪诗话》。还有一次，这个陈延霄遇见一个叫钱深的同事，钱深是江苏常州人，常州的剪刀很出名。陈延霄想找钱深借剪刀，钱深有点舍不得。陈延霄就说：“你们常州的剪刀虽好，却比不上太原的剪刀。”钱深说：“我只听说太原产铜。”没听说太原出剪刀啊！臣就说，你这么喜欢诗，难道不记得杜甫那句“焉得并州快剪刀，剪取吴松半江水”吗？并州不就是太原吗？这一下，两个粉丝马上就确认了眼神，成了朋友。可是那问题就来了：现代人也可以用这样的眼光来估算度量衡，由他来推测物价吗？李白比杜甫大一些。但都是同时代的人，爱喝酒的诗仙也曾经在诗中提到酒的价格：“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。”斗酒十千，那是一万文，跟杜甫所说的斗酒三百文相比，就足足贵了几十倍呢。难道是因为杜甫喝的是牛二，李白喝的是飞天茅台吗？嗯，那个时候没有市场经济，也没有充分发育起来的品牌价值，所以应该不是因为这个。一万文和三百文，谁更靠谱呢？还是老杜，《新唐书·食货志》里边记载道，唐德宗建中三年，朝廷酿酒专卖，每斗酒的批发价就是三百文，跟杜甫诗中一模一样。所以大概可以推测，李白老师一个是艺术的夸张，再一个喝的酒呢，可能更精品一点吧。我们现在买酒，论瓶或者论斤，不论升斗。可是，假如论斤购买，一斗酒等于多少升呢？这个很容易算。唐朝容量不是膨胀了吗？一升是600毫升，一斗就是 6,000 毫升。酒和水的密度差不多。六千毫升能盛六千克水，基本也能盛六千克酒。六千克卖三百文，每千克是五十文。咱再看看宋朝的酒价，《宋史食货志》里记载，当时的酒，春天发酵，秋天压池，当年酿当年卖，一酿成就开始卖的叫小酒。腊月发酵，第二年春天压池，等夏天再卖。经过半年的陈放的叫大酒，小酒分成二十六个等级，最低五文，最高三十文；大酒分成二十三个等级，最低八文，最高四十八文。乍一听，宋朝最贵的陈酒才卖四十八文，而唐朝斗酒三百文，每千克五十文，是不是感觉宋朝的酒有点太便宜了呢？其实还真不是。《宋史实货志》里记载的酒价，不是论斗，也不是论升，而是跟现在一样按斤计价的。最低等级的小酒每斤五文，最高等级的大酒每斤四十八文。所以跟唐朝的酒价相比，到底是贵还是便宜呢？这又涉及到宋朝的度量衡。宋朝一斤实际重量是六百克左右，相当于零点六千克。零点六千克卖五文。那每千克就是八点三文，零点六千克卖四十八文，那每千克就是八十文，跟唐朝每千克五十文比起来，最低档的小酒要便宜的多，但最高档的大酒呢，还要贵一些。元朝有一个文人叫盛如子，读到杜甫那句“素宜相就饮一斗，恰有三百青铜钱”。又读到宋代王安石的“百钱可得九斗许，随非射日长闻鼓，无儿踏歌女其舞，但到快乐无所苦。”他于是就觉得说，宋朝元丰年间的酒价大概只相当于唐朝天宝年间酒价的三分之一，并且得出了“宋朝人真有福”这样的结论。这个显然是太武断了。对比《宋史》和《新唐书》里记载的酒的价格。至少宋朝的高档酒要贵过唐朝的普通酒。不过总的来说呢，宋朝的经济水平、粮食产量和酿造的工艺都远超唐朝，而且宋朝老百姓的生活水平普遍要比唐朝高。假如是同等质量的酒的话，宋朝应该比唐朝卖的便宜。比完了唐宋两朝的酒价，咱们再来看看唐宋两朝诗人的酒量。李白斗酒诗百篇，杜甫在很多诗里也老是写到喝酒。他们俩的酒量应该都不小，至少能喝完一整斗。但是在唐朝呢，也不算最大的。杜甫的《饮中八仙歌》描写了唐朝八个人的酒量。贺知章酒后骑马，摇摇晃晃的像是在坐船。汝阳王李进饮酒三斗以后才去觐见天子。路上碰到装在酒曲的车，酒味引得他口水直流。左丞相李世之每天光喝酒就要花一万钱，饮酒如长鲸吞吸百川之水。还有崔宗芝是一个潇洒的美少年，举杯饮酒的时候常常傲视青天。苏晋虽然在佛前斋戒吃素，但喝起酒来常常把佛门戒律忘得一干二净。草圣张旭饮酒三杯就能挥毫作书，交随五杯酒下肚才能精神亢奋，在酒席上高谈阔论，并且语惊四座。除了这些人，这首诗里最有名的就是描述李白的那几句：“李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”他诗仙的名号也是从这个诗里来的。唐朝一斗能盛六千克酒，五斗就是三十千克。一个大活人竟然能干掉三十千克酒，无论他喝的是黄酒还是啤酒，都是一个超级无敌的大酒桶。也不知道他中间上不上厕所啊？杜甫的描写肯定是有艺术夸张的成分，比较起来，宋朝人的描述就可信一些。苏东坡有一个学生名叫张磊，字明道。张磊说：“平生饮徒大抵只能饮五升，以上未有至斗者。”晁无咎与余酒量正敌，每相遇，两人对饮，彻尽一斗，才微醺耳。晁无咎又叫晁补之，也是苏东坡的学生。张磊这句话的意思是说，当时爱喝酒的人一般只能喝五升。喝一斗的人很罕见，但是我跟炒补之的酒量差不多。每次见面喝酒，各自喝完一斗还不至于烂醉。宋朝升斗容量跟唐朝相仿，一斗也能装六千克酒。张磊和炒补之共饮，每个人喝六千克，确实称得上是海量。张磊还说，普通人最多只能喝五升，也就是半斗，三千克。说明张磊和晁补之的酒量至少是普通人的两倍。现代人喝酒半斤算不错，一斤算海量，超过一斤呢就是超级大酒桶了。张磊和晁补之竟然能喝掉六千克，当时的普通人也能喝三千克。宋朝人为啥这么厉害呢？这个主要是因为酒的度数有差异。元朝以前，中国只有酿造酒。没有蒸馏技术，唐宋诗词里虽然出现过白酒和烧酒，但那都是颜色较为清澈的黄酒，或者是经过炭烧杀菌的黄酒，跟蒸馏酒没有关系。如果我们根据宋朝人写的酒精和酒谱来酿酒，将宋朝美酒完全复原出来的话，度数绝对不会超过十五度，跟现在的黄酒、红酒或者是韩国的那种真露差不多。无论什么时候，都有特别能喝的酒神，当然也有沾酒就醉的弱鸡。杜甫不是也说过吗？草圣张旭喝完三杯酒就能挥毫作书，灵感如泉涌。白居易的酒量也不大，他在自叙诗里写道：“未尽一壶酒，已成三毒醉。”一壶低度酿造酒还没喝完，已经醉了三次。宋朝的大文豪苏东坡酒量更小。他写道：“余饮酒终日，不过五合。天下之不能饮，无在于下者。”苏东坡哪怕用一整天的时间来喝酒，也喝不完五合。天下没有比他酒量更小的人了。宋朝的一合酒才六十毫升，五合才三百毫升，换算成市斤才半斤多一点如果是现在的白酒，半斤还是说得过去的。但是宋朝的酒才十几 度， 只能喝半 斤， 确实不是很高的酒量。美酒加糖。又喝了第二杯，明知道爱情像流水，管他去爱谁。说完了咱中国的酒鬼，再来看看欧美与酒相关的度量衡。再不关心音乐的人，恐怕都听过肖邦的名字。弗里德里克·肖邦是波兰钢琴家、作曲家，十九世纪浪漫主义音乐的代表人物，被人称作“钢琴诗人”。弗里德里克是他的名字，肖邦是他的姓，缩写成 FF 肖邦。这个姓其实挺有意思的，因为它正来源于容量单位的 “shelpan”， 拼写也是一样的。那肖邦为什么姓肖邦呢？当然是因为他父亲姓肖邦。他爸又为什么姓肖邦呢？那是因为他的爷爷姓肖邦呗。那他的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷又为什么姓这个姓呢？是因为他们在法国卖过红酒。几百年前的法国，单瓶红酒的标准容量就是一肖邦。当时法国人说到红酒，就会想起烧盘，而说到烧盘就会想起红酒。不过现在这个词儿已经被翻译成了“超品”，超级的超品味的品。肖邦的祖宗既然卖过红酒，所以就把“超品”当做家族的姓氏。后人再把这个姓氏翻译成汉语，就成了肖邦。其实，按照现代汉语的读音，把肖邦译成“超品”并不恰当，而译成“肖邦”在发音上其实更接近。那么，这个容量单位又到底有多大呢？折算成现在国际通用的毫升，大概是多少呢？算一下就知道了。一法国超品等于 1.5 英制品托，一英制品托又等于 0.125 英制加仑。所以一法国超品等于 0.1875 英制加仑，大约是 4,546 毫升。所以一法国超品就相当于 852.375 毫升，约等于850毫升吧。现在市面上的法国红酒单瓶容量通常是7百五或者是700毫升，也就是说，肖邦祖上卖的红酒比现在的红酒要更实惠，酒瓶更大。装的更多，但是必须说明，将一超品折算成850毫升，完全是根据现代英制加仑与毫升的换算关系来的。在几百年前，欧洲还没有出现毫升这个概念，也就意味着当时的一加仑的实际大小也是不确定的。所以，这个一超品的毫升数是一个估测值，也并不准确啊。作为容量单位。超品，也就是肖邦呢，现在已经退出了历史舞台，法国人不再使用了，而英国人呢，则是压根儿就没有用过超品，他们过去常用的容量单位是品托、跨托、波特尔、加仑，更大的容量单位还有佩克、坎宁、普士尔，更小的容量单位有大杯、吉尔、杰克、小杯等等。这些传统的英制容量单位之间都是倍数关系，是典型的二进制。比如，一普尺尔等于两坎宁，一坎宁等于两佩克，一佩克等于两加仑，一加仑等于两波特尔，一波特尔等于两跨托，一跨托等于两品托，一品托等于两大杯，一大杯等于两吉尔，一吉尔等于两杰克，一杰克等于两小杯。一小杯等于两口，哎，你没有听错，到最后最小的单位竟然是建立在“口”的基础上的。你也没猜错，这个“口”就是一小口的“口”。喝一小口红酒，再吐到量杯里，这个量就是一口。不停的喝，不停的吐，一口一口的累加，吐两口是一小杯，吐四口是一节课。吐八口是一吉尔，吐十六口是一大杯，吐三十二口是一品托，吐六十四口是一跨托，吐一百二十八口是一波特，吐二百五十六口是一加仑，吐五百一二口是一匹克，吐一零二四口是一坎宁，吐二零四八口就是一普舍。尔。听到这儿，是不是有点不对劲儿的感觉了？那么多那么高大上的容量单位，竟然是通过一口一口去量出来的？这要是放到现在，喝一口酒得喝出多少个密接呀？一是不卫生，二是不精准。您想啊，人的嘴有大有小。老王樱桃小口，一口能吐五毫升；老刘血盆大口，一口能吐五十毫升。都是一口，却差了十倍。即使是同一个人，每一口的大小也可能不一样大。喝清爽扎啤。一口能灌半斤，喝烧刀子一口最多半两，同样是一口，差了十倍。假如每一口只有一毫升的误差，当累积到品托的时候，误差就达到了三十二毫升；累积到加仑，就会出现二百五十六毫升的误差；如果累积到普士尔，误差就达到了两千零四十八毫升。两千多毫升，什么概念呀？那等于三瓶红酒。设想一下，肖邦的祖宗用一口一口吐酒的方式给您称量，受得了吗？当然了，人家也不可能用这种笨办法嘛。如果真用了这种方法，那他的酒估计也卖不出去了。实际的酒类贩卖，其实还是用标准的量器去量。可问题在于，当时所谓的标准量器，都是建立在口的基础上的。所以也不可能做到真正的标准。一直到了公元一五五九年，伊丽莎白一世登上英国女王的宝座，她发现了现有容量单位既不标准也不卫生的弊端，于是就下令废除用口称量的野蛮传统，并让容量和重量相结合，重新定义了英国的容量单位。她保留了品托、跨托、加仑这些传统单位。但他让这些单位与口托钩与盎 u 结合起来。他规定一品托等于二十盎 u 一跨托等于四十盎 u 一加仑等于一百六十 o u 一大杯等于八一盎 n 一品托等于两大杯，一跨托等于两品托，一加仑等于四跨托。盎 u 本来是重量单位，一 o u 等于三百六十颗大麦加起来的重量。伊丽莎白一世让人用天平称重。然后在一个托盘里放入360颗成熟饱满，并且晒到干透的大麦，在另一个托盘里注入同等重量的清水，再把这些托盘里清水倒进玻璃杯，玻璃杯里的清水有多少，作为容量单位的 ounce 就有多少。也就是说 ，ounce 既是360颗大麦的重量，同时又是360颗大麦等重的一杯水的容量。ounce 确定了。品托、跨托、加仑也就确定了，稍微计算一下就能知道，一品托的水与七千二百克大麦等重，一跨托的水与一万四千四百粒大麦等重，一加仑的水与五万七千六百克大麦等重。大麦虽然有大有小，但是把几百克、几千克、几万克的大麦混在一起称重，得到的就会是一个比较平均的重量。可以稍微抵消一下颗粒之间的误差。伊丽莎白一世用上述这个方法改革英国的容量单位，至少有三个好处：一个是新的容量单位不再需要用嘴测量，更卫生、更精准；再一个是让容量和重量挂钩，为进一步统一度量衡奠定了基础；还有第三点，就是大麦是当时欧洲最常见的谷物。可应用的范围内最天然、最公平的容量测定单位。当交易双方在度量上有分歧时，不用找标准容器，不用找政府裁决，随随便便抓一把大麦，找一下天平，简单测量一下就能消除这个分歧，对促进市场的交易很有帮助。但是，无论是伊丽莎白一世还是其他的英王，都没有做到真正统一英国的度量衡。甚至连度量单位都没有统 一， 最典型的表现就是各行业的容量标准不一样。同样是一加 仑， 量红酒的加仑就跟量啤酒的不一 样， 量啤酒的加仑又跟量黄油的加仑不一 样， 量黄油的呢跟量谷物的又有很大的区别。比如一加仑红酒是四千毫 升， 那一加仑大麦至少会有四千五百毫升。其他的容量单位，像夸托、品托、佩克、普士尔等等，也是这样的。称量液体商品的量器总是比称量固体商品的量器要小一些，结果呢，就造成在英国和英国的殖民地形成了干量和液量两套标准。英国容量单位的统一是在1824年才完成的。这一年，英国政府再次颁发了度量衡法令，废除了干量和液量。统一采用英制容量之后，法国牵头的那个国际公制委员会成立，国际度量大会召开，米、千米、克、千克、毫升、公升才渐渐成为国际通用的公制单位。英国政府到这个时候才把英制容量和公制单位挂钩，规定一加仑等于 4.54609188 升，也就是 4,546.09188 毫升。虽然说换算起来稍微复杂一些，但每个容量都清晰可靠，基本上做到了和国际接轨。国际接轨的这一点上，美国比英国慢了一大步。咱们国家的留学生刚到美国留学的时候，会有很多不适应的地方，比如买东西总是要不自觉地把物价乘以汇率，把美元换算成人民币，这还不是什么大问题。更不方便的是日常度量衡单位太复杂了，换算起来堪称是灾难级别的。中国用的是摄氏度。美国则习惯用华氏度，从华氏度到摄氏度并不是简单的相加减或者是乘除就能换算的，它有一套挺复杂的公式。华氏度等于摄氏度乘 1.8 再加32摄氏度呢等于华氏度减32之后再除 1.8 如果没有计算器或者是手机的小程序帮忙。估计很难有人在调整空调温度的时候迅速算出75五华氏度大概相当于多少摄氏度的。中国人开车，仪表盘上显示的是时速多少千米或者百千米油耗多少升；美国人开车呢，仪表盘上显示的却是时速多少英里和每加仑汽油能开多少英里。把英里换算成千米，需要乘以 1.609344。或者更简单一些，大概是乘以 1.6 可是到了计算油耗的时候，就真的比较考验人的数学水平了。举一个实际例子，一辆牧马人这类的美式越野，平均油耗是一加仑能跑22英里，英文简写是 MPG。如果想换算成我们容易理解的百千米油耗，首先要把英里换算成公里，一英里等于 1.609344 千米。二十二英里呢，就等于三十五点四零五五六八千米，然后还要把加仑换算成升，一加仑等于三点七八五四幺幺八升，最后再用油耗除以千米数，然后再乘以一百，三点七八五四幺幺八除以三十五点四零五五六八再乘以一百，约等于十点六九升，也就是说，一加仑能跑二十二英里。这句话翻译成我们方便理解的数字，大概是百千米油耗十点六九升。你看，平时开车出门，看一眼油耗就要做一番这么麻烦的计算，纠不纠结？烦人不？所以，为了这个计算油耗，甚至有一些比较厉害的留学生用爬虫语言或者是 Java 写了一些代码。编译成能够在安卓或者是苹果系统里面运行的小程序，安装到手机上。这样，当想要了解油耗的时候，把仪表盘上的数字输入进去，让程序自己帮算。刚刚咱们聊过，英国为了跟国际接轨，让一加仑等于 4.54609188 升。可是咱们刚才讲的美国油耗换算成百千米多少升？计算规则则是一加仑等于3 7 8 5 4四幺幺八升，为什么呢？哎呀，这个也很崩溃啊！因为美国的加仑跟英国的加仑还不一样，英国的加仑比较大，从1824年到现在，一英制加仑始终是 4.5 升多一点但是美国加仑比较小，一美制加仑还不到 3.8 升。英国在1824年改革了度量衡，美国却没有。仍然沿用了英国改革之前的容量单位，换句话说，现在的美制加仑其实就是1824年以前的英制加仑。再换句话说 ，1824 年是英美两国度量衡分道扬镳的界碑。从这一年开始，英国走上了公制化道路，不断跟国际接轨；但美国却拒绝在度量衡上跟国际接轨，以至于现在美国的度量衡在我们看起来是有点混乱的。比方说献血，美国人一次献血的正常数量是一品托，大约是470毫升，折算成重量大概是一斤。如果你问采血的护士这一品托是多少毫升呀，护士十有八九不知道。如果你再问一品托相当于多少立方英寸呀，护士就百分之百不知道了，因为在美国的日常生活里，除了新移民。根本没有人去想这些问题，一品托就是一品托呗，倒在白瓷碗里大概有一碗那么多，多少毫升跟我也没关系吧？品托是容量单位，能跟英寸换算吗？即便能换算，我算它干嘛呀？所以美国人几百年都没有理过这个，也还是活得好好的。再比如加油。中国和法国的移民习惯用升来计算，但美国加油站标注的都是加仑。你加了十加仑汽油，想算算等于多少升？好吧，那你自己算去吧。美国的土著是绝对不会给你算的，加油站的工作人员呢更不可能给你算。加拿大曾经是英国和法国的殖民地，所以通行两套度量衡，英语区用英制度量衡多一点法语区用公制度量很多，即使是来自加拿大英语区的加拿大人，在美国加油也会觉得不习惯。因为加拿大的加仑是英制加仑，比美制加仑大一些。英制加仑大概是美制加仑的一点二倍，所以用惯了英制加仑的车主，到了美国会觉得美国的汽油不耐烧。哎，明明也是加了十加仑呢，怎么还没有过去的九加仑跑得远呢？的尺度来源于身体，直观方便理解。如果你问一个来自商朝的中国人一尺有多长，或者问一个来自古罗马的士兵一里有多远，即便他们没受过文化教育，也能给你比划出来。把手一伸，拇指和食指尽量向两端伸展，这不就是一尺吗？把脚跨出去，一步、两步、三步，直线行走一千步。这不就是一里吗？可是现在呢，你拿同样的问题去问一个从小生活在城市里的零零后、一零后，他们可能是一头雾水了，因为日常生活中不再用尺，也不再用里，只用米和千米。可是你如果再接着问他们一米有多长，一千米有多远，他们可能就要掏出手机。把手机上的测距 App 或者是高德地图拿出来看了，又或者再进一步问他们千克、米都是怎么定义出来的，他们可能又会打开手机去百度了。当然了，也可能就是干脆不理你了。可是，就算他们查到了权威解释，也很难理解那些解释背后的含义，比如真空光速、原子频率、普朗克常数、智能公式等等。也就是说，随着度量衡的发展，它变得越来越抽象，越来越脱离大众的认知。随着学科和分工越来越细，我们或许注定会失去用身体丈量世界的乐趣和能力。不过，这似乎也没什么不好，毕竟只有测量工具和精度发展起来，我们的认知才有进步的可能。而度量衡发展中的历史和文化。想起来的时候，回忆回忆就好了。或者呢，嗯，干脆听听九哥爱思考呗。今天的时间好像又有点超了。有关度良恒的话题，咱们呢就先说到这儿。欢迎大家点赞、订阅、转发、留言，更欢迎对我的专辑五星好评。感谢各位，拜拜。Heart of a matcho, yuku otoko nano sa. Mmm, misshka toki wa nage o uta ni natta ore ga ai mo k a w